0: Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos al capítulo 7, temporada 2 de su podcast favorito de misterio El Hubiera existido. Podcast donde abriremos una delgada puerta entre este universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida. Y si hubiera, mi nombre es Henry Lira y como siempre tengo el gusto de presentar a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Mil.
1: ¡Saludos! Espero que todo el mundo esté súper bien. Aquí David Emil le son Canvas mandándoles muchos besos, abrazos. Y bendiciones para este nuevo y espectáculo año que nos espera. ¡Woo!
0: Año nuevo, año nuevo, efectivamente. Una disculpa por este abandono momentáneo. La verdad tuvimos un cierre de año bastante complicado como generadores de contenido. Pero ya arrancamos este 2022 con todo. <risa> eh, 2022, wow. año crucial nuevamente para el fenómeno OVNI. A ver... Cuando arrancó el 2021, dijimos que pasaría algo muy importante relacionado con el fenómeno OVNI y Estados Unidos fue el año en el que confirmó la existencia del fenómeno. Y ahora todos, absolutamente todos, le tenemos que dar una disculpa a nuestro maestro Jaime Maussan, que fue el primero en decirlo. Jaime,
1: manda un abrazo.
0: Se fue el primero en decirlo que no le iba a quedar más remedio al gobierno de los Estados Unidos más que, más que confirmarlo y pues quedaron como tontos quedaron como tontos ahí la mayoría eh, hola Carlos Trejo, saludos a Carlos Trejo híjole porque nuevamente estamos diciendo que este 2022 será importante para el fenómeno y recordemos que el 25 de diciembre fue lanzado el telescopio James Webb y presiento, presiento que veremos algo muy importante. A ver, hace 30 años se hubieran atacado de la risa si les dijera que en el 2021 los gobiernos de absolutamente todo el mundo aceptaría la existencia del fenómeno OVNI. Pues esto, chicos, ya pasó. Así que, pues, estemos preparados para lo que sigue.
1: Ahora el 2022 es la puerta para lo desconocido, mano. Así que ahora que está el James Webb en el espacio... Vamos a ver qué tal, qué tal históricamente hablando existe en ese espacio, mano, porque es una máquina del tiempo. Vamos a ver el pasado mucho más antiguo que el que vemos ahora.
0: Es correcto. El, este telescopio James Webb, pues es un, literal es un telescopio que va a estar entre las órbitas del Sol, la Luna y la Tierra y que va a estar ahí y se va a poder identificar, pues prácticamente el origen del Big Bang. Entonces es probable que, que en este 2022 por fin deje de ser una teoría la teoría del Big Bang y se confirme que realmente existió la vida o se originó la vida con esta gran explosión y pues si esto se llegara a confirmar pues hasta la iglesia tendría que pedir disculpas supongo y <ríe> sí,
1: cambiará la, la historia como la tenemos mano. O sea, exacto como la tenemos pintada en la sociedad y, y está chido porque ahora exactamente ahora en estos momentos se eh, está desdoblándose el, el gran espejo que tiene el, el James Webb, el infrarrojo. El que, ah, va sí, a que, lo mandaron,
0: que lo mandaron como un acordeón, ¿no?
1: Sí, lo, 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 lo pusieron todo así cerradito y ahora está en procesos de abrirse. Para llegar a la órbita y empezar a calibrar todos los instrumentos güey. Está bien, bien, bien chido, bien interesante
0: No mames, ¿qué estrés, güey. Imagínate que viéramos algo que, que no tuviéramos que ver
1: <risa> No, hasta el momento, hasta el momento Supuestamente ya pasó el worst case scenario, ¿no? O sea, eh, no oh, se ha okay, roto okay. nada, no se ha chocado nada eh, Todo está abriendo bien, así que pues, Se supone que hasta el momento ha sido todo un éxito Así que vamos a ver, mano. El 2022 se ve prometedor.
0: Pues ahí está. Estén pendientes, queridos podescuchas.
1: Pero pues bueno, sin más preámbulos, comencemos con este gran podcast.
0: Y lo disfruten. Disfruten. México es sin duda uno de los lugares con más misticismo en el mundo. En la época prehispánica, el volcán Popocatépetl era un sitio destinado a ofrendas. Los antiguos se situaban en dirección hacia el volcán para, para realizar ritos y pedir el proverbio. Los avistamientos de ovnis en el volcán existen desde la época de los antiguos y que las antiguas civilizaciones no solo observaban objetos extraños en el cielo, sino que también tuvieron contacto alguno. Un claro ejemplo son los mayas con la piedra tallada del rey Pakal, que pareciera que simboliza al rey frente a los controles de una nave espacial. O con su libro Chilimbalam, que en un pasaje literal dice «Seres descendieron de los cielos en extrañas naves» dioses blancos que vuelan en elementos circulares y alcanzan nuevamente las estrellas. ¿Será que los aztecas sabían acerca del omnipuerto ubicado en el Popocatépetl y por esto le tenían gran respeto y miedo al volcán? El tema que abordaremos el día de hoy, el hubiera del volcán Popocatépetl. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh! A ver, otra vez, güey, dilo. Volcán Popocatépetl, tres veces seguidas.
1: Volcán Popocatépetl, volcán Popocatépetl, volcán... <risa> ya la caí. Eh... Pues, mano, ¿qué te puedo decir? El popo, el popo, el gran popo, el popo de los aztecas, de los mayas, estos güeyes. De seguro vieron extraterrestres desde que están en México, mano.
0: México es crucial en el fenómeno OVNI, ¿eh?
1: Sí, México está ubicado en, en los, las tres áreas donde más pirámides hay en el mundo, güey. Pues, o, o definitivamente tiene que haber OVNIs en algún lado.
0: A ver, comenzamos por partes. Primero que nada, quiero agradecer a nuestro seguidor Carlos Emanuel, habitante de Puebla y seguidor nuestro... ¿Qué nos proporcionó información de último momento acerca de los extraños sucesos por aquellos lugares de Puebla?
1: Carlitos, un abrazo.
0: El volcán llamado Popocatépetl, llamado así en Nahuatl, significa el cerro que humea. O sea, si hacemos un registro, desde hace 20 años este volcán ha hecho sus actividades más agresivas. Pero esta madre echa humo desde el principio de los principios de los principios, güey. O sea, literal, los aztecas
1: le pusieron cerro que humea, güey. El Popocatépetl es un volcán activo localizado en el centro de México. Se encuentra en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México. Tiene una forma cónica simétrica y está unido por la parte norte en el Iztaccíhuatl mediante un puerto de montaña conocido como Paso de Cortés. El Popocatépetl es un estratovolcán y los estudios paleomagnéticos que se han hecho en él indican que tiene una edad aproximada de 730 mil años. Su altura es de 5.500 metros, tiene un diámetro de 25 kilómetros en su base y la cima es el corte elíptico de un cono que tiene una orientación noroeste-sureste. La distancia entre las paredes de su cráter varía entre los 660 y los 800 metros. Además, Existen una gran cantidad de registros desde la antigüedad sobre los periodos de actividad del volcán e incluso está registrada una erupción en 1927 que fue artificialmente provocada por la dinamitación del cráter para extraer azufre del mismo. La última erupción violenta del volcán se registró del 18 al 19 de diciembre del 2000. El 25 de diciembre del 2005 se produjo en el cráter del volcán una nueva explosión que provocó una columna de humo y cenizas de 3 kilómetros de altura y la expulsión de lava.
0: Aquí me llaman la atención varias cosas. Una, que el Popo efectivamente está conectado con el otro volcán, el, otro volcán, el Isla Cíhuatl, que también se pueden ver muchos avistamientos ovnis, no nada más que entran al cráter del Popo, sino que entran a sus alrededores. O sea, es probable que el Isla Cíhuatl funcione de garage, güey. <risa> literal, güey.
1: Sí, o sea, puede ser la entrada y la salida, ¿no? Salgo por, <risa> por el popo o voy a entrar por el Istasivator? Sería bien chido. Sinceramente sí. sería muy chido por estar por esa área y mirar a ver cómo es, güey, porque debe haber debe haber un montón de espacios perfectos para estacionar naves extraterrestres.
0: Totalmente, güey. <risa> La otra es que en 1927 algunos individuos decidieron dinamitar el cráter por, por su alto contenido de azufre y esto provocó literal una, pues, una erupción volcánica.
1: Cualquier parecido con la realidad actual, no es simple coincidencia, ¿no? Y brother,
0: el popo tiene 730 mil años. ¿Tú sabes cuántos años tiene la Tierra? Así de pura casualidad. Fun fact, cultura general. La Tierra tiene 4.543 miles de millones de años.
1: Ay, güey. Creo o sea, que es demasiado.
0: O sea, el Popo es nuevo, güey. ¿No? Eh, en es comparación... En, exacto. O sea, está, está todavía ni adolescente. Aquí tengo que hacer la pregunta porque realmente todo el fenómeno ovni plantea que el Popocatépetl puede ser la entrada a otra dimensión ¿no?
1: Puede ser entrada a otra dimensión a otro mundo, al centro de la Tierra Sí, definitivamente con esa cantidad de energía eh, nuclear que hay ahí puede ser muchas cosas ¿no?
0: Existen varias teorías sobre el por qué nunca podemos visualizar tan detalladamente un objeto volador no identificado Una de ellas es que estas naves son interdim interdimensionales, brother la hipótesis interdimensional es una idea avanzada por los ufólogos como Jake Spale que dice que los objetos voladores no identificados y acontecimientos relacionados implican visitas de otras realidades o dimensiones y estas coexisten separadamente con las nuestras. La hipótesis
1: Eso hace todo el sentido del mundo, mano, porque vemos extraterrestres, digo, vemos ovnis mucho más fácil, por ejemplo, con vista de infrarroja, que técnicamente sería otra dimensión, güey, porque no la estamos viendo, ¿no? O sea, si te pones a ver, es otro, otra vibración. Vamos a ir para allá, güey, vamos a ir para allá, porque encontré algo
0: que te vas a cagar encima, negro.
1: Perfecto,
0: va La hipótesis también sostiene que los ovnis son una manifestación moderna de un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia humana registrada, y que en épocas anteriores se atribuyó a criaturas mitológicas o sobrenaturales. Ya lo hemos dicho aquí, pero... Bigfoot respondería a esta hipótesis recordemos que hay distintas maneras de entrar a, a, a otra dimensión O sea, Bigfoot parece ser que es una criatura interdimensional, interdimensional o sea que puede viajar entre dimensiones recordemos que hay distintas maneras de entrar a otra dimensión una de ellas es con la ayuda de drogas ancestrales como la ayahuasca otra son los altos grados de concentración como la meditación y los llamados agujeros de gusanos que son prácticamente fallas naturales de nuestra realidad. Pues el volcán Popocatépetl respondería a esta. La de pues es literal un hoyo de gusano. Que los objetos voladores no identificados lo ocupan como medio para poder llegar a otro lugar.
1: ok, O sea, capaz, okay. capaz que es un atajo, güey. Pero y si es este. y si es un holograma, güey, como, como es este. Wakanda. También podría ser, güey. ¿eh? Que entres así, que nada más, que no haya nada, güey. Que sea una maquinita o algo, ¿no? Echando humo, güey. No sé. ¿Una maquinita echando humo? Bueno, una máquina grande, güey. oye güey. Existen dos ideas de dimensión, detalló el investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, Saúl Ramos. Las primeras son las dimensiones espaciales conocidas, altura, anchura y profundidad, además de una cuarta planteada por Albert Einstein el tiempo. Sin embargo, podría haber otro tipo de dimensiones, llamadas alternativas o universos paralelos, de los cuales no se ha podido comprobar de forma experimental su existencia hasta el día de hoy. En entrevista con UNAM Global, el investigador declaró que ese tipo de dimensiones desconocidas se estudian de manera teórica desde la cosmología, mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. La conexión de una dimensión a otra, que de acuerdo con Saúl Ramos, podría ser desde el punto de vista de la cosmología y agujeros de gusano, planteados por Albert Einstein, Nathan Rosen y ahora Stephen Hawking. Desde el ángulo de la
0: cosmología, según el modelo de la gran explosión, justo la, la, la teoría del Big Bang, Hace 13.800 millones de años, el universo observable se formó a partir de un pequeño punto y creció hasta adoptar el tamaño actual. Okay. En este tiempo, de acuerdo con este físico de la UNAM, hubo un periodo llamado inflación, donde distintas zonas del universo se pudieron expandir a diferentes velocidades y crecimiento. Aquí posiblemente surgieron varias de estas esferitas, o como lo estamos llamando, regiones del universo, por así decirlo.
1: Que de hecho ahora que estamos hablando Que hablamos al principio del James Webb El James Webb va a encontrar eh, Este, se supone Que el principio del universo porque Es como una onda expansiva Y en el centro hay mucho más material De Hidrógeno que afuera güey Entonces eso, eso va a ayudar a que A que lo infra, el infrarred Se vea mucho mejor o, o más bien va a haber más cantidad De información para ver en el más en el medio de, Del universo que afuera güey porque está expandiéndose, ¿no?
0: ¿Es posible que el, que el universo no sea infinito? O sea, que tenga un límite o qué?
1: Pues al parecer, se dice que sí, que tiene, que, que literalmente se está expandiendo infinitamente, pero que tiene un comienzo, güey.
0: Ah, ok, sí. ok, ok, ok. Interesante, sí. güey. Bueno, aquí posiblemente surgieron varias esferitas o regiones del universo, en, en palabras sencillas. Estas crecieron de manera independiente y quedaron desconectadas de las demás. Según Ramos, refirió que podríamos haber quedado atrapados en una que pudo crecer de forma distinta a otras. Cada una de estas esferitas sería hoy un universo o dimensión paralela, donde algunas podrían tener las mismas reglas físicas que en la Tierra. Yo creo, y ya esta es mi, mi muy humilde opinión, creo que una de estas esferitas está dentro del popocatépetl, güey. No sé si se acuerdan de la película de Made in Black, la 1, que dice la galaxia estará en el cinturón de Orión, que, 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 que dice Frank, el perro, dice, ay, ustedes los humanos nunca van a entender, las, las las galaxias pueden ser del tamaño de una canica.
1: Sí, no manches, es lo mejor del mundo, y cuando sale así al final, como que en Dios con las canicas. Sí, es sí. La verdad, güey. Pero esto de las esferitas es como el como el grid ¿no? de, de, de todo el planeta, donde está ubicado como que una gran eh, fuerza, ya sea electromagnética o lo que sea, que hay, como, como un Stargate, ¿no? que puedes acceder a, a otra dimensión por ahí.
0: Esperemos que el James Webb resuelva esta pregunta justo. Uh -huh. Es muy probable, y justo lo dijimos en el podcast pasado, que todas las pirámides, como las egipcias y las aztecas, estén conectadas inclusive con algunas formas irregulares situadas en la luna. Pero, ¿qué tal que el cráter del Popo funciona como un portal para entrar a esta dimensión, güey?
1: Imagínate que literalmente sea un portal para la luna, güey.
0: <risa> güey, estaría. estaría... Bien, güey. Es que estaría cabrón, güey. De hecho, se me, se me ocurre que. O, ojalá lo podamos investigar. Pero, como, como en tiempo real. Los avistamientos que ingresan al Popo, y ya no digo como en tiempo real la luna, güey, sino otro, otras, otros lugares, güey, ¿no? De, de...
1: Y ver dónde, dónde, dónde salen, ¿no? Cómo Igual. entran y cómo salen Ajá. en algún lado. Sí, sí, sí. Digo que
0: estamos. Este es un hubiera, güey, ¿no? De...
1: Un hubiera que puede ser muy, muy. La, o sea, puede ser la realidad, hermano, porque no sé, realmente no, no han atado esos cabos. A lo mejor están por ahí. Y, y ni nos damos cuenta. Bueno, ahora hay algo
0: que me intriga mucho en lo personal y es la fuerte, justo, actividad del fenómeno ovni en el volcán. Prácticamente, si te diriges al popo y estás ahí grabando por alrededor de tres días, es muy probable que en un día te salga un ovni. O sea, así la estadística. De, 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 de tres intentos, uno, vas a captar un ovni. O sea, hay muchísimo, muchísimo material de, de, del fenómeno ovni,
1: Yo nunca he visto un ovni. Me encantaría nada más estar ahí y grabar, güey. A ver qué onda.
0: Pues ahora que vengas, vamos, güey. Ahora que vengas, vamos.
1: Yo soy fiel creyente de que si lo ves una vez, lo sigues viendo siempre, güey. Porque abres como la puerta, ¿no? Ahora sí que el portal, el portal a, a, a ver ovnis. Una vez los ves. En el canal de YouTuber Kairos
0: quien muestra la aparente entrada de un objeto al cráter, presenta las imágenes de dos webcams que alrededor de las 7.20 de la noche del 2 de noviembre captaron la aparente entrada de un objeto volador. A través de la cámara ubicada en Tlamacas, se observa la presencia del objeto. Luego de la aparente entrada de la nave en el cráter, se observa la emisión de una fumarola. Para los que nos están escuchando en plataformas de, de audio, pues es un objeto luminoso que aparece con movimientos decentes a una velocidad aparente a la de un avión y justo cuando entra al volcán, pues el volcán echa echa humo, ¿no? Y, y esta última fumarola a mí me hace pensar que es la, la perfecta fachada, ¿no crees?
1: Pero fachada de qué?
0: O sea, o sea, hay explosiones volcánicas y fumarolas como, como, como no sé y como, como distracciones. O sea, lleva 730 mil años activo. Y nunca hace irrupción el, el, el Popocatépetl, güey. O sea, como ah, que como que, ajá, como que so, como que hace, hace mucha actividad como para que no veamos lo que realmente está pasando, güey. Creo que es como una fachada distractora, güey. Sí,
1: sí, es un tape, güey. Un tape para... para echando humito, güey. Cuando a veces
0: pasa el, <ríe> la máquina de humo, güey. <ríe> la
1: máquina de humo, güey. La activan cuando pasa el, el ovni por ahí. Échenle no
0: que... más leña a la máquina, güey. ¡Ja, <ríe> <risa>
1: chingo de huellas, chingo de güeyes. Esos son los ruidos, mano, esos son los ruidos que se escuchan Todo el mundo gritando
0: Aquí pasa algo muy interesante Y para esto tenemos que recordar nuestro podcast número 26 El accidente ovni de Puebla en la que un amanecer del 29 de julio de 1977, en la que los habitantes de Puebla y el entonces Distrito Federal vieron varios resplandores en el cielo y un objeto que cayó en la Sierra Norte, nuevamente dirección hacia los volcanes. Recordemos que esto está grabado en una película profesional de cine, ya que el momento del avistamiento se encontraba la, la producción del filme Picardía Mexicana, dirigida por Abel Salazar, y pues estaban filmando el atardecer, porque así lo requería la toma. Cuando el camarógrafo de repente filmó así de ay cabrón, ¿qué es eso? Y vieron al ovni. Y, y, y de verdad estuvo bien, bien, bien interesante. Así que por favor, vayan, vayan. Vayan al vayan al podcast que van a estar aquí en una tarjetita.
1: Wey, pero qué, qué, qué coincidencia, ¿no? Están filmando literalmente una película y que lo capten en cámaras, güey. Uy, que a mí no para que... no está tan clasificado y no lo encuentras en ningún lado, güey. O sea... Es difícil de encontrar,
0: güey. Por ahí eh, lo tenía History Channel, porque justo hizo un documental de esto. Y se los bajaron, güey. Se los sí, bajaron. Ya,
1: me imagino que empezaron a la gente a hacer preguntas, güey. Como güey, porque
0: acuérdense, queridos escuchas literal cayó un objeto, ahí cayó un objeto. Están. Todos los documentos y testigos oficiales. El gobierno mexicano hizo un perímetro y solamente dejaba entrar a aparentemente gobierno norteamericano. Están ahí, ahí están los documentos. Entonces, vayan a echarle un ojo a ese podcast. Digo, verdad, a, tengo...
1: mí, a, mí da, a mí me da muchísima curiosidad, güey. Nada más. La, la, la velocidad con la que vienen estos. estas madres, güey. Porque, o sea, son. Vienen, vienen a una velocidad, vienen zafadísimos güey, de momento, o paran fácilmente, o se meten dentro del volcán, y, y no hay ningún tipo de explosión, no hay una no hay sí, una, no sé terremoto, no sé, actividad terremoto, güey, ah, la bomba, güey, nada güey, es como bien raro es sí, como, como, si nada, wey, como si no estuviera nada ahí
0: o sea justo, o es una entrada que te lleva a otra dimensión, a otro lugar, güey o esa madre no tiene fin ¿no? Y También. siguen cayendo y cayendo y cayendo y cayendo.
1: Sí, está bien rarísimo, mano. O pueden frenar en seco, güey. El 30 de octubre del 2012, un objeto luminoso cerca de un kilómetro de longitud entró al cráter del volcán Popocatépetl El video rápidamente se viralizó y algunos medios de comunicación inclusive presentaron la nota. Algunos especialistas afirmaron que se trataba de destellas, fenómeno que se provoca por los cambios de temperaturas en esas alturas. Sin embargo, nunca pudieron explicar la forma cilíndrica exacta y la dimensión del cuerpo luminoso. Algunos afirmaron que se trató de un meteorito, pero el Instituto de Aeronáutica no registró ninguna entrada de algún cuerpo de esta enorme magnitud. Oye, pero ves lo que te digo, o sea, ¿eh? Eso, esa madre va entrando a yo no sé qué tan rápido, o sea, o sea se ve obviamente, mira, se ve alrededor de, 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 del, del gusano, se ve como que viene así súper acelerado, echando materia, güey, como, o sea, como saliendo del, 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 como entrando del espacio, y, o sea, y se supone que cuando choca con algo, pues se, se va a sentir, güey, porque viene, viene ra rapidísimo, ¿no? entonces no hay nada, güey, no hay un terremoto, no hay una sí. vibración, güey, no se siente nada, güey, está bien raro eso.
0: Sí, aquí lo que estamos viendo, pues es literal como, pues un tubo, un tubo que aparentemente esto mide un kilómetro, cabrón. Y pues se ve cómo ingresa perfectamente hacia el cráter, o sea, el cráter, no hay duda, hacia el cráter del, del, del Popocatépetl. Yo sigo viendo este video y neta me quedo muy sorprendido, o sea, un kilómetro, Aquí en la Tierra... Aquí viene otro fun fact... El avión más grande hasta ahorita conocido... Es el Star Launch Rogue... Que mide... 117.3 metros... O sea, es decir... Un campo de fútbol... Güey. Es el avión más grande del planeta Tierra... Pero este OVNI... Este OVNI... Mide... Un kilómetro... Brother, ¿Mm? un kilómetro... ¿Qué pedo, güey? O sea... Para que se den una idea, hay un rascacielos, el Jeddah Tower, ubicado, ubicado en, en Arabia Saudita, que mide un poco más de un kilómetro. Y aquí la conclusión es, brother, nuestros edificios son las naves de ellos.
1: Pues es, es que es lo más, lo más loco, mano. O sea, Estamos hablando de, un, de una nave que es del tamaño de un edificio que técnicamente si avientas esa madre a la velocidad a la que va, explotaría el planeta, güey. Y nadie sabe cuándo entra y cuando sale esa madre. O sea, está bien raro eso.
0: Aquí me llama la atención que también los investigadores de la UNAM dijeron que era una estela que cayó, ¿no? O un meteorito que cayó, justo, pero pues no responde a lo que precisamente tú dices, que no hace ningún ruido, ¿no? O se desintegró ahí y todo.
1: Pues, literalmente estaríamos muertos, o sea, no habría nadie en México, güey. Por si esto no fuera poco, el 22 de febrero del 2013, pareciera que es captado el mismo objeto volando horizontalmente sobre el cráter del volcán Popocatépetl. Este nuevo video desmintió la versión de los científicos y su teoría de las destellas, ya que pareciera tener movimientos inteligentes.
0: O sea, como que este me da la impresión, o sea, literal, queridos pude escuchar, sí. o sea, queridos sí. podescuchas, literal, este ovni es el mismo que entró y que estaban diciendo que era material caído y que casualidadmente cayó en hoyo en uno en el volcán Popocatépetl, pero después después aparece este video en el cual ese mismo objeto de un kilómetro aparece volando. Horizontalmente encima del popo. Güey.
1: No manches, se ve bien impresionante, brother. Me hubiera encantado ver eso en, en para, de verdad que, en verdad, güey, así vivo.
0: Yo quiero hacer mucha, mucha énfasis en algo que encontré que se me hace súper interesante y yo ya no sé si sea una casualidad eh, este objeto cilíndrico. Estos ovnis en forma de cigarrillo, eh, coloquialmente lo llaman así. Mm, investigando en específico esta forma de ovni y cigarro, el primer avistamiento de esta forma fue a mediados de los años 70. Estos objetos que son capaces de detenerse en un segundo, o sea, justo lo que decíamos. O sea, la particularidad de estos ovnis cigarro, no sé si sea la forma, que sea como más aerodinámica, yo qué sé, pero tiene la capacidad de viajar a grandes velocidades y ¡pum! detenerse en literal un segundo puede alcanzar velocidades fantásticas como 500 kilómetros por segundo una barbaridad güey. por lo general son avistados en radares que vigilan el tráfico aéreo y también son divisados por aviones comerciales específicamente sobre el mar ¿por qué digo que también en el mar? porque aparentemente los llamados OSNIs los que están abajo del mar tienen esta pequeña particularidad de que el ovni tiene forma de cigarrillo. Vuelvo a lo mismo. Parece ser que es como esta forma aerodinámica que a veces pues, puede funcionar literal como un submarino. O sea, literal es un chorizo de submarino en el agua. Uh -huh. Y de repente pues, salir, güey. No.
1: Y sí, tiene, la, tiene la habilidad de estar en cualquier lado: agua, el, el viento, el fuego, güey, en todos lados. A lo mejor.
0: A lo mejor también ahorita que me viene a la cabeza, pues como está lleno de magma el, el, el volcán, pues literal es como si entraran, como si entrara un popote en, en una malteada, o sea, por eso no hace ruido, ¿no?
1: Ah, podría ser, ¿eh? Podría o sea, ser, pero que fuera o sea, como como la un clavado, se echó como un clavado y echa un poquito de. Sí, pero, pero como no es espesa,
0: y como es espesa, pues soportan el magma, el magma, el magma. Ajá. Y pues, no sé, güey, no sé.
1: No, pero igual no hace sentido, güey, porque por lo menos un poquito de, de chispitas hubieran salido alrededor, güey, o algo. O sea, pero
0: vuelvo a lo mismo, el volcán siempre tiene la particularidad, güey, de hacer algo. De hacer algo cada que pasan estas cosas. O sea, siempre explota, siempre hace erupción volcánica así, ¿no? eh, de echa humo. O sea, está muy sospechoso esa actividad también. En muchos casos, estos ovnis rodean a dichos aviones como si los investigaran y rápidamente desaparecen a una increíble velocidad. El 25 de mayo de 1995, se reportó un ovni que había aparecido sobre la Antártida y que viajó en cosa de segundos hacia el norte de Perú. Luego se dirigió en tres segundos exactamente a en medio del Océano Pacífico. O sea, en chinga, brother. O sea, en chinga. Este objeto fue divisado por Nora comando aeroespacial norteamericano de la defensa luego de estar sobre el océano pacífico se dirigió rumbo a la florida en los estados unidos donde en su recorrido se encontró con un avión comercial el cual iba con destino a las vegas este avión lo ve güey, y dice torre de control estoy viendo un cigarro enorme raro cuando el avión reportó el, el, el avistamiento, inmediatamente ese reporte cayó a manos del NORAD, ¿no? eh, la defensa norteamericana, el cual envió un F-17 a tratar de confirmar e interceptar el, el, el objeto. Luego, ojo, luego de que el F-117 confirmara haberlo visto en el aire, este automáticamente desapareció y volvió a aparecer en las cercanías de Washington, recorriendo nuevamente unos mil kilómetros en cosa de cuatro segundos. Aquí viene lo interesante Filtraciones de la Nora La defensa norteamericana Aseguró que el objeto tenía la habilidad De formar su, su forma de cigarrillo Y que a veces se podía Identificar como una especie de onda Por favor, de verdad Guarden este último comentario También una algunos onda. Una onda En forma de onda O sea que no, no, no siempre tenía la forma de cigarrillo Sino que a veces se veía como, como Una onda, literal. Okay. algunos testigos de Washington aseguraron escuchar un extraño ruido un ruido al que se refirieron como una extraña máquina metálica y aquí me hizo mucho sentido algo que nos envió y repito por el cual hicimos este podcast, es un audio que nos envió nuestro amigo Carlos Emanuel por favor escuchen con mucha atención su relato Escuchen
2: el Existe. Hola amigos de El Hubiera Existe me llamo Carlos Emanuel y soy de Puebla Capital. Algo muy peculiar me pasó apenas el primero de diciembre que acaba de pasar. Por alguna razón no podía conciliar el sueño y este me fui a... Pues como solo estaba dando vueltas en la cama, me fui a la sala a, a acostar y no había, no era, no había sido consciente. Un ruido que, que estaba No me di cuenta Desde qué momento eh, Empezó O sonó Porque ya, ya estando en la sala Alrededor de Pues de la una de la mañana yo creo Empecé a Distraerme con el celular Y empe em empecé a ser Consciente o, o se fue más visible Un ruido como pues yo lo describiría como disparos o cohetes, de esos que son como seguidos, no un disparo seco, y, o mejor dicho, no un ruido seco, y luego otro, sino un uno tras otro, como si fuera metralla, por así decirlo, y pues obviamente en mi mente fue de... algo pasó, ¿no? O sea, al, lo relacioné con delincuencia, pero el ruido... ...no cesó... Ah, ...empecé ya... ...o sea, a ver el tiempo... ...me levanté, me asomé... ...porque acá en la casa hay perros... ...ladraban... Eh, ...y se escuchaba... ...pues, lejos, ¿no? ...pero... ...sí era... Eh, ...el ruido constante... ...y... ...yo creo que en intervalos de... ...un minuto, más o menos y no cesó y no cesó yo creo que a las 3, 4 de la mañana que yo me este ya empecé a, a querer dormirme ya tener más sueño eh, no, no no paraba el ruido tan es así que digo me arrepiento de no haberlo hecho ahorita les digo porque eh, de los grupos de acá de vecinos que tenemos de Whatsapp eh Quería escribir, ¿no? Que si algún vecino sabía qué estaba pasando o qué era ese ruido. Y dije, no, ya es muy noche, este, tal vez este, pues, es algo, le... algo, no sé, le quise dar alguna explicación, no? O sea, digo, se me ocurrió que iban a decir, pues a lo mejor son niños que están jugando con cohetes, no sé. Y, pero la verdad se me hizo una imprudencia Y ya no escribí en ese grupo de Whatsapp Total que Pues yo creo que Les estoy diciendo que yo empecé como a tener sueño Como a las 4 de la mañana A las 5 me quedé dormido A las 7 de la mañana pues ya que me Empecé a, a levantar para irme al trabajo Obviamente desveladísimo Este Pues ya con luz del sol Pues ya el ruido ya no estaba no No sé a qué hora paró pero lo interesante o lo raro es que pues obviamente yo llegando a la oficina todos los días reviso de rápido las noticias y en un diario local de acá de, de Puebla salió que en varios puntos de la ciudad de Puebla se escuchó un ruido y ahí daban una explicación que eran eh, los denominados cielomotos, lo cual me me metí a investigar un poco, obviamente rápido y este ya me metí en YouTube a ver este qué eran los cielos motos y escucharlos y nada que ver, nada nada que ver y no termina esto acá, no digo la verdad pues ya obviamente ya este inclusive a mi hermano le dije oye tú escuchaste esto no no pero yo, yo me quedé bien dormido tal x al otro, eh, obviamente ese día también le, le dijo, oye, mira, ve como si era real lo que te dije. Y pues ni idea, ¿no? Pero definitivamente yo no coincido que, que es, haya sido un cielo moto. Y al otro día en, eh, Me meto. En, no, me llega una notificación de Este. De Twitter. De las cámaras de que monitorean creo que el, el volcán Popocatépetl y el 2 de diciembre se logra captan como si cayera pues obviamente no un ovni no un objeto volador no identificado podría ser cualquier cosa no eh, y la o sea un día después pasa eso no entonces rarísimo rarísimo y y pues no sé, no o sé, sea, sí fue bastante raro escuchar ese, ese ruido, lo cual yo pues ya con, todo, con todos estos referentes pues yo hasta creería que es alguna máquina no que estuvo pegando en algo, escarbando, picando, no sé, pero... Esa es mi anécdota. Escuchen
1: que existe.
0: A ver, los cielomotos o terremotos en el cielo son perturbaciones acústicas que ocurren por una compresión del aire que nos rodea y que viajan a través de la atmósfera. O sea, como cuando el viento hace el ruido así de sopla y silba. Es
1: prácticamente. Eso es lo que pasa cuando los, los aviones caza rompen la barrera del sonido, ¿no? Es como un... Una
0: compresión del, del... ajá uh -huh. mm -hmm. Hay muchos videos en YouTube sobre estos ruidos y les ponen títulos literal como trompetas del apocalipsis y cosas así. Se los vamos a poner. No, boludo, se escucha mucho. nuestro puede escucha carlos asegura que nada que ver güey que eso no fue lo que se escuchó y aquí me surge la pregunta si lo que escuchó carlos tiene que ver algo con estos famosos ovnis en forma eh, de cigarrillo porque al parecer tenemos todos los elementos recuerdan que dije que el norad aseguró que este ovni prácticamente tenía la habilidad de alterar su forma a ondas pues el 23 de diciembre del año pasado O sea, del 2021 Se registró una luz ascendente Que pareciera una S güey. Y si una S La volteas Tenemos Pum, pum, pum pum.
1: Sí, güey, una onda
0: Una onda güey. Mucha, mucha, mucha Coincidencia
1: No hace todo el sentido del mundo
0: hay otro audio que nos envió mi querido Carlos Emanuel que me puso mucho mucho a pensar, se los vamos a dejar por aquí. No,
2: no sé si exista vida dentro de, o bueno, mejor dicho, no eh, a mi forma de percibir las cosas, no creo que haya, que exista vida, sin embargo, obviamente guardan muchísima energía ese los volcanes y yo sí creo que ahí hay algún tipo de energía de la cual no sé en algún momento escuchamos escuché con ustedes el tema de los este, anunnakis que necesitaban el oro para eh, restaurar su atmósfera y no sé, no algún otro algún ser requiera esa energía que produce nuestra tierra y vengan y cada cierto periodo vengan a, a recargar pilas, energías, materiales no, no lo sé, me imagino que algo curioso si hay vida adentro, no creo pero algo que les llama la atención o algo que necesitan Sí, hay dentro del volcán, definitivamente.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante este audio, mano! De verdad que les exhortamos al público que nos escucha, a nuestros radio, a nuestros podcasteros, a youtubers, eh, a que nos envíen sus anécdotas y sus audios, por favor.
0: Robert, ¿te imaginas si hubiera una explotación de recursos subterráneos y nosotros ni en cuenta? Me pone mucho a pensar lo del podcast de Phil Snyder Donde narra la batalla con otros Seres literal bajo la tierra Neta, por favor, vayan a, a Escucharlo, por favor, también se los vamos a dejar En la, en la caja de descripción y, y una tarjetita para YouTube
1: Sí, eso podría ser literalmente mano la entrada al Área 51 de México ¿No?
0: <risa> Hay algo que tú mismo dijiste Negro, y que gracias A nuestro Dios, Jaime Maután Maestro Querido, pinche besote, donde quiera que te encuentres. Todo mi respeto y admiración, señor. Mi cabecita de algodón. <risa> bueno, gracias a nuestro querido Don James, Mausan, ahora sabemos algo realmente increíble. Tú, Emil, tú, negro, dijiste que si tuviéramos la capacidad de grabar todo el tiempo con cámaras infrarrojas, se verían mucho más cosas. Aquí vemos la misma toma, los mismos frames... Puesta el mismo día al mismo tiempo. Y en la cámara infrar infrar infrarroja se ve clarísimo un ovni cerca del volcán y en la otra no. Pues. No pinches mames. es lo que te digo. O sea,
1: ahora estamos viendo el popo ahora. Imagínate, güey, irte al patio de tu casa y hacer eso, güey.
0: Güey, esto me emociona porque ahora quiero grabar todo en cámara infrarroja, justo. Ve, sí, sí. ve nada más, es la misma toma, es la misma toma solo que, 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 que en cámara infrarroja y en otro pues, normal, en una moldura normal, y aquí solo hay una conclusión real, estos ovnis estas madres, estos objetos, sea lo que sea, tienen la capacidad para ocultarse al ojo humano o sea, ¿cuántas cosas de estas no se han de ver en cámara infrarroja? o sea, hasta me, te digo hasta me dan ganas de hacer como el experimento de tomar un vuelo de avión y filmar la ventanilla en cámara infrarroja
1: Manches, eso sería Espectacular, <risa> definitivamente Encontrarías de todo güey, De todo, estoy segurísimo Segurísimo, pero sí, hermano O sea, nosotros, esa, el ser humano Ve un, Una fracción, güey De lo que existe eh, De la luz que existe En el universo, güey, o sea No podemos No somos capaces de ver esas cosas porque güey siempre sencillamente nuestros ojos no, no, no tenemos la, las herramientas no estamos hechos para ver eso pero usando la tecnología que hay ahora estoy segurísimo güey que vamos a ver demasiadas cosas pasándonos a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta güey hay
0: un hay un fotógrafo que, que pues dando hay, hay un fotógrafo mexicano, fot, bueno, no sé si es mexicano, no, Hay un fotógrafo que se fue al Popo. Yo no sé si fue con la intención de fotografiar o grabar el fenómeno ovni, pero sin duda fue uno de los trabajos o accidentes más cabrones de la presencia del fenómeno ovni este güey lo que hizo fue poner su cámara y poner un temporizador a manera de timelapse para que fuera fotografiando en periodos de tiempo para los que nos están viendo en plataformas de, de audio de, nuevamente eh, pues es una, es una fotografía en la cual ve esto brother ve esto literal el camino luminoso de un ovni que viene desde el cielo de manera descendente hacia el cráter del volcán Popocatépetl y qué está haciendo el volcán Popocatépetl está arrojando lava y está haciendo una explosión volcánica y hay mucha fumarola
1: una especie de, de, de erupción pequeña
0: uh -huh. yo tengo dos conclusiones bueno, en realidad una el Popo es una entrada a algo a algo muy interesante. A algo que creo que nuestra lógica no nos permite
1: explicar.
0: Pero es la entrada definitivamente a algo. Pum,
1: pum, pum, pum. Pienso, güey, que es la entrada a, un, a una base. Tiene que haber una base militar ahí, güey. O a lo mejor no una base militar, una base intergaláctica, güey. O sea, ahí está la gente de Shield y de Marvel, güey recibiendo a todos los los, la gente, película? los men in black, güey a los hombres de negro deben estar ahí agarrando
0: a lo mejor eh, es la es, wey, eso, a lo mejor es la, la aduana intergaláctica
1: de la, aduana, la tierra tienen que pasar por el, por el reporte, güey, ahí <risa> es la entrada la salida de, de Otis, güey a este planeta de eso no hay la menor duda, güey
0: pues nada, ahí les dejamos la pregunta, por favor coméntenos qué piensan, déjenos su comentario productivo. ¿Qué piensas que sea la entrada a qué?
1: Y si alguien tiene acceso a más imágenes y a más videos del popo o de algún otro volcán o de algún otro lugar, ya sea el patio de su casa o el cielo de su casa o en lo que sea, por favor envíenoslo para analizarlo y aventarlo a las redes.
0: Hemos concluido nuestro podcast, capítulo 7, temporada 2, el hubiera del volcán Popocatépetl. Y pues arrancamos bien el 2022, sin duda uno de los mejores podcasts que he grabado y de los que me han emocionado más. Recuerden que la última palabra la tienen ustedes. Una disculpa nuevamente por abandonarlos así. Ya regresamos con todo nuestro contenido semanal. Atentos, por favor. Muchas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. Síganos en nuestras redes sociales oficiales. Esto fue el Hubiera Existe. Y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente.
1: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existido?